0: Entonces antes de que te vayas mañana, o cuando estés a punto de cerrar la puerta del taxi, te hayas arrepentido de todos los demás, y no quede nada que decir en esta vida, entonces, y solo entonces, vuélvete hacia mí. Aunque sea en broma, o como una última ocurrencia, que hubiese significado todo para mí cuando estábamos juntos. Y al igual que hiciste en aquel entonces, mírame a la cara. Aguántame la mirada, y llámame por tu nombre. <ríe> Qué triste esta weá. <ríe> Hoy, oh, este, en la última parte del libro Call Me By Your Name, dos chicos muy blancos minimistas, Italia, esa onda, gays, es? me encanta. Y nada, y esa era la última parte, así que les di el terrible de spoiler. Esta es la segunda temporada y les doy la bienvenida a la... Ay, ¿por qué dije? Ya, lo arruiné todo. Bienvenida a la segunda temporada de Una cita con la Colorienta. Esta noche tenemos, o noche, tarde, día, dependiendo de cuando lo escuchen, muy Truman Show. Tenemos a Chris, que viene de Uruguay. Él es de un pueblito muy pequeño, pero ahora está viviendo en Montevideo. Pero queremos que Cris se presente. Cris, preséntate, por favor. ¿Cómo estás?
1: Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan por ahí. Uh -huh. Muchísimas gracias por la invitación primero. Y sí, soy de un pueblito chiquitito al este. Viven uh -huh. unas 20.000 personas y tiene más aspecto de aldea que de ciudad. Y wow. aunque Montevideo es uh -huh. una ciudad, de hecho, la más importante de Uruguay. Uh -huh. Apenas es, mmm, bueno, es menor que algunos de los barrios más grandes de Sao Paulo. Entonces... Es como que nunca he vivido realmente dentro de la verdadera urbe Así wow. que nada, soy un, un tipo coelerino
0: <risa> Bueno, eh, te cuento que yo cuando era más chica vivía en una ciudad llamada Coyaique, Que queda como demasiado aislada, a pesar de que queda dentro del continente Como que no hay nada Ay, Mira, ahí se escuchó el, el gogleando
2: <risa> estoy, estoy buscándolo
0: <risa> Buenísimo. Eh, y un pueblo de 50.000 habitantes, en donde están, como te digo, en medio de la nada, pero mucho bosque, es como estar en Alaska, básicamente. Creo que lo he dicho varias veces en este programa, eh, porque la vida es muy dura, mucho frío, eh, qué sé yo, hay que tener mucha fuerza, porque hay que salir a picar leña desde la mañana, qué sé yo. Así que te entiendo lo que es ser pueblerino O sea, yo me vine a vi igual, me vine a vivir como el año... Podría ser 2014 acá Santiago, que ya es una ciudad de como de 400 millones de personas o más, incluso no sé cuánta gente hay ya Mil, sí, no sé cuánto, mucha gente eh, Pero bueno, ese no es el caso que estamos acá, por favor Chris danos más de tu descripción, cuántos años tienes, a qué te dedicas uh -huh.
2: eh. Datos sobre mí, ok, no venía preparado para esto eh, uh -huh. Nada, mi nombre es Cristian aunque uh -huh. nadie me dice por mi nombre completo. De hecho, cuando lo escucho, pienso que me van a resonar. Tengo un sesgo cognitivo de que mi nombre completo significa que hice algo mal porque mi mamá me resonaba diciendo mi nombre completo. Así que... <risa> decir, pero, ¿Cuál es tu
0: segundo nombre?
2: Fernando.
0: Entonces, Cristian Fernando, eso ya ahí te, te morí. Sí, sí,
2: sí. Uh, En ese punto, punto ya estoy a punto de entrar en, en un castigo. Igual sí, sí. Claro. Bueno, me portaba bien cuando era chico ¿eh? No uh -huh. era muy de que me retaran eh, Tengo 25 años Tengo uh -huh. mucha barba Parece que tengo más años de los que en realidad tengo Hace 6 uh -huh. años Que vivo en Montevideo Estudié comunicaciones Pero en realidad no ejerzo De hecho no me recibí, me falta la tesis nada más Pero no pretendo hacerlo ¿Por eh, qué? Porque me di cuenta después de hacer toda una carrera De que realmente uh -huh. no sé si quería vivir de eso El resto de mi vida
0: ¿Y qué te gustaría hacer ahora como para ahora, tu vida? Si es que se no. puede saber.
2: La verdad, no tengo idea. Real, <risa> Estamos todos en la misma. De vida, les pido por favor me la hagan llegar a ver si logro tener idea de algo, pero no nada. Actualmente trabajo en informática, que es algo uh -huh. que desde muy chiquito eh, se me ha dado bastante bien, pero nada. En mi casa, creo que la, la primera computadora entró en el año 99. Yo era muy chiquito. Uh -huh. Y desde entonces. Eh, empecé como a, como a trabajar muchísimo sobre, sobre informática, mis papás se preocuparon mucho por eso, entonces bueno, a partir de ahí terminé trabajando hoy en día como IT, informática, así que, nada, viene por ahí.
0: Y cuando te refieres a informática, ¿es como informática tipo reseteo tu computador o tipo no, eh, desarrollo
2: software? De no, algo ah, infraestructura de redes, en un lugar donde se trabaja con redes corporativas y hace uh -huh. bastante tiempo que trabajo ahí, de hecho ha sido mi único trabajo, desde, bueno, desde que me voy a Montevideo uh -huh. Hace casi cuatro años que trabajo ahí Así uh -huh. que empecé a trabajar ahí Siempre trabajé un montón de cosas siendo más joven Además cuando uno es de pueblo La legalidad uh -huh. no existe <risa> uh -huh. Real Entonces trabajaba en la ferretería de mi tío Nadie me decía uh -huh. nada Trabajaba en no ese... Sé, eh, ejemplo, Mucha explotación
0: es, infantil es, ahí
2: la, la explotación infantil es parte <risa> fundamental de la economía <risa> de un país Que hagamos Sol. oídos Sol. sordos a eso No quiere decir que todos los pueblos no tengan quince Bueno, flaco, vete porque no sé
0: Sí, pues como no te vamos a dar mesa, hijo Por favor, ándate claro. a, a Repartir diario Ay, la hueá la gringa <ríe> No, Anda a picar leña en las casas de las personas a Llévate a la máquina a cortar pasto, pasto. Claro. Sí.
2: Fíjate si precisa que alguien Te en el chiquero de los chanchos O las gallinas, ese tipo de cosas eh, mm. Latinoamérica, babies Esto sí. es así de duro.
0: Welcome to Latinoamérica, donde los niños Cortan el pasto para ganar un poco De dinero y comprarse okay. Láminas para un álbum
2: <risa> Una cosa así sí, sí, Comprar un póster choto para pegar en la pared No sé, ir <risa> al cine Gastarlo en comida chatarra uh -huh. Ese tipo de cosas o sea, Gastarlo sí. en cosas extranjeras, carajo Así es Eso eh... No sé si les pasa a ustedes en Chile uh -huh. Pero por ejemplo en Uruguay pasa muchísimo De que siendo uh -huh. jóvenes se, se deje muy de lado nuestra propia cultura Pero nuestra propia cultura a nivel musical Por ejemplo O con respecto a tener este una identidad propia, ficticia, construida, etcétera Es como que todo lo que viene afuera está muy bien, y todo lo que se hace acá es medio pelo.
0: Sí, o sea, tú quizás, ah, o el resto de Chile también, pero en mi caso, yo hubo una temporada de mi vida en la cual me juntaba con gente que apreciaba mucho La Cueca, sobre todo La Cueca, que La Cueca es el como la música fol folclórica de acá, uh -huh. Y hay una, una subcorriente de la cueca, que es la cueca chora. Y la cueca chora es mucho más chora, como diría la palabra. No sé si me entiendes cuando... Bueno, tú tienes amigos chilenos, así que me imagino que sí, en algún momento habrán sí, dicho un poco choro.
1: Sí, un poco
0: sí. Es como una cueca mucho más como de calle, como de, de no sé, estar en antros de mala muerte tocando eso. Y, y más que nada me metí a ese mundo porque me gustaba mucho el vino. <ríe> y el vino es bueno, <ríe> entonces... Bien. Como que se toma mucho cuando uno está en ese tipo de, de mundo. Así que, claro, por un lado sí es como, por, no sé, yo igual andaba con la bandana de Naruto y corriendo como hueona sí, sí, sí. cuando era chica, pero igual tuve mi etapa de folclore chileno y, así, y aceptar la cultura hasta cierto punto, porque nuestra cultura es totalmente patriarcal acá. Onda desde el mismo baile de la cueca Y la cueca chora fue finalmente También una contracultura A la misma cueca para que las mujeres Pudiesen entrar ahí Para que pudiesen cantar Para que pudiesen eh, tomar una Como dice Un rol mucho más importante en el baile ¿Cachai? Eh, porque finalmente es como un huevón persiguiendo una mina todo el rato y, y ya si es que la mina lo acepta o no, ¿cachai? Y de eso se trata la cueca, es como el que la sigue la consigue Que no está tan bien, y nada
2: Sí, sí, sí uh -huh. eh, Bueno, de hecho ahora que lo nombras también Yo vengo de un pueblo en concreto de Uruguay uh -huh. Mi pueblo es 33 Que fue el que desarrolló una especie de... Eh, de mitología propia acerca del canto folclórico. Tenemos uh -huh. que remontarnos un poco antes, y perdón, entro en modo historia. Ah. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Apartarnos de las sendas académicas para hablar de nuestra ¡Wow! propia historia. Todo Eso sonó
0: tan, pero tan bacán. Sonó muy académico, algo que escucharía en universidad.
2: No, todo lo contrario. Hay que alejarse de los caminos académicos para hablar de nuestra propia historia. Tomar la postura académica y solemne ante uh -huh. nuestras propias vivencias, las vivencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, es convertirlas en un mero hecho y deshumanizarlas claro. completamente.
0: Ahí, sí. como diría un amigo, siempre dice, lo solemne no es lo mismo que lo sublime. Ah,
2: esa. Ah, es <risa> No, es, es que es eso. Si nosotros empezamos a, a tratar uh -huh. la historia como, como un poco muy por encima, teniendo en cuenta que, sí. Había gente que trajeron de África que eran esclavos, claro. Uh -huh. eh, estamos dejando de lado que eran nuestros bisabuelos. Como... Bueno,
0: en Chile, en nuestro caso, nunca hubieron... Es... O sea, hubieron muy, muy, muy pocos esclavos africanos. Bueno. Es más, la, la gente como de... Ay, siempre me equivoco acá. La gente descendente afroamericana, cachai, que eh, vino ahora hace un par de años a Chile. ¿Para? Entonces todavía el racismo está como a flor de piel en... Y se ve, ¿cachai? En las calles. La gente nunca había visto un negro. Porque, como Claro, nuestras pieles tostadas, qué sé yo, pero bueno, nunca habían visto un negro en su vida, ¿cachai? Entonces, algo muy nuevo acá. Bueno, continúa. No, por ahí
2: venía también la historia que, que iba a decir. Tiene que ver con que Uruguay es un país adolescente. Uh -huh. Es un país que fue fundado luego de la conquista, obviamente. Uh -huh. Y no tiene población indígena. O sea, sí la tiene, pero es wow. mínima, mínima. De hecho, la población afrodescendiente es solamente Ajá. el 8% en Uruguay. Ajá. Entonces, eh, pasó una cosa. En un momento, luego de la Revolución, o Ajá. sea, a la Revolución le llamo el proceso independentista, ¿sí? Eh, pasó que había un tipo que era un político, se llamaba Rivera de apellido, no le caía muy bien lo que era la población indígena, porque para él era Ajá. un problema, porque, Ajá. bueno, no seguían las reglas que él quería, y les dijo, che, Artigas los manda a llamar. Abro paréntesis, Artigas es el máximo libertador de Uruguay. Una especie uh -huh. de Han Solo, pero de 1800
0: A <risa> ¡La raja! ¡Qué gran referencia!
2: Es que digo que es como Han Solo porque era contrabandista, tenía mucho éxito con las mujeres, era el tipo que estaba tocando la guitarra en la pulpería todo el tiempo, uh -huh. fue militar, desertó por uh -huh. robar, etc. No sé, hay muchas Muy... cosas que ¿Bien? Es Han Muy Sol, Solo. Sí.
1: Uh -huh.
2: Entonces... Eh, Artigas vuelve, los manda a llamar, muchachos, los necesitamos más que nunca. Vamos a hacer un consejo acá: pim, pum, pam, uh -huh. va a estar buenísimo. Vamos a hacer un asado, va a estar de más. Vengan, traigan a su gente, que va a estar bueno. El tema es que la muchachada va hacia arriba. Eh, uh -huh. El nombre del lugar tendría que haberles dado una pauta. Eh, porque el lugar se llama Sal si puedes. Entonces,
1: ya uh -huh. tendría que haberles dado
2: una pauta. Uh
1: -huh.
2: eh, bueno, el tema es que los exterminaron casi todos ahí, uh -huh. en ese lugar. Es una especie de horqueta de río que no los dejaba pasar una masacre mm. horrible. Y Uruguay no tiene población indígena casi. Uh -huh. Como sí pasa en otros países de Latinoamérica, claro. que de hecho son la población predominante. Uh -huh. Y crecimos bajo, bajo este yugo de tener una identidad construida a base de inmigrantes europeos. mira y no teníamos algo que dijera, bueno, esto es algo distintivo nuestro... De hecho, el, lo de Artigas es como Bueno, es el único que más o menos hizo algo Muchachos, este, vamos a pintar Un cuadro o algo, uh -huh. lo mandó pintar Un dictador, el que lo uh -huh. pintó Hizo un retrato hablado acerca de los testimonios De la época, etcétera, y uh -huh. le pintó Un tipo sucio y barbudo En la puerta de la ciudad de Montevideo Y el presidente uh -huh. de facto que había en ese momento Le dijo, eh, no, me lo afeitas Y le pones un traje
0: <risa> O oh, no, es como lo que diría Mi mamá cuando llevara algún Algún pretendiente, me lo afeitas y me lo traes en que y me lo vas a presentar. No, mi mamá no me perfecto, diría perfecto. eso, mi mamá igual es de hippie que yo, pero como que daba la broma que podría ser así. Sería bacano.
2: Y bueno, y, y resulta que todo esto derivó en que no teníamos como una especie de, de mitología propia. Y
1: uh -huh. en los
2: años 50, 60 y 70 se empezó a desarrollar esta especie de folclore urbano
1: uh -huh. creado
2: como en los pueblos, en las ciudades este campo ya contaminado por, uh -huh. por la ciudad eh, y creó una especie de mitología poética muy setentera donde el paso de la cocaína se nota muchísimo uh -huh. eh, y digo esto porque hay cosas que son como muy exaltadas hay cosas muy 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 locas hay cosas muy poéticas hermosas uh -huh. y hay otras que bueno uno dice che tú dices vamos a aflojarle porque
0: uh -huh. cool. Mucho, mucho.
2: <risa> me quedé pensando ¿Eh? en algo. Eh, ¿Qué te quedas? Y de uh -huh. lo que me dijiste. Uh -huh. ¿Por qué, siendo Violeta Parra, una de las principales referentes de folclore latinoamericano, uh -huh. eh, en Chile no la tienen como bueno, como algo esencial, no sé?
0: No, se sí lo tienen, solo que no ¿Sí? salen las monedas nomás. Pero hay onda todo, incluso sobre todo era la revolución que hubo hace poco. O sea el estallido social, en la revolución feminista del 2018, siempre la figura de Violeta Parra está sumamente presente, sobre todo en las calles, porque finalmente, como tú mismo dices, claro, en la academia podría estar, y está, pero finalmente ella es una figura de la calle, una figura de la lucha, de la representación, de que una mujer puede estar de pie, luchando con, en contra... Entonces, finalmente es eso, ¿cachai? Como que igual, si por ejemplo me la pusieran en un billete, mmm, no sé qué tan simbólico sería eso de una apropiación del gobierno sobre una figura de la lucha. Es como que pusieran a la hija de perra puesta en un, en un billete, ¿cachai? Es como. Claro. Una, es parte de la representación de la lucha, no de ustedes, ¿cachai? Sí, sí. Gobierno, Estado, etcétera, etcétera. Eh, pero eso es mi opinión, obviamente. Mi opinión, según lo que. ...que quizás total, esté totalmente incorrecta.
1: Eh, es
2: raro... O sea, me parece súper random... ...cómo eligen a la gente para poner los billetes. Mm. No sé, si hacen un casting o qué... O sea, se sientan... Claro. Me imagino un montón de señores blancos de bigote... ...que Obvio. se sientan en, en una mesa... ...de madera maciza, oscura... ...y dicen, bueno... Uh -huh. ...¿a quién ponemos en este billete?
0: no Y aquí ocurrió algo muy... ...también polémico en su época... Y que todavía está, no sé, yo también lo encuentro como, mm, no sé qué tal Pero en la moneda de 100 pesos, que es una moneda que, a ver, será un, un octavo de dólar Ponte tú eh, ah ella sacando matemáticas Pero eh, esta moneda sale una mujer mapuche No sé si le habrán preguntado a alguna comunidad mapuche Porque igual las comunidades mapuches son, son cada una por su lado, todas muy distintas son mapuches porque viven en el mismo en el, como en el mismo pueblo de alguna manera tienen algún origen en común pero cada uno tiene su tribu por decirlo así. entonces no sé si le habrán preguntado a alguien si podían ocupar la imagen de una mujer mapuche para la moneda de un cuarto de, o sea un octavo de dólar poca está de 100 pesos entonces como no sé es como extraño así como incluso siento que es como un poquito apropiación cultural catay
2: Puede ser, puede uh -huh. ser... Ah, en, en claro, Uruguay, puede haber sido una visualización,
0: uh, pero al mismo tiempo, episodio. aprobación cultural, ¿cachai?
2: Te entiendo, te entiendo. Uh -huh. full. Creo que la única mujer, creo no, uh -huh. es la única mujer que aparece en un billete en Uruguay uh -huh. es Juana de Ibarburú. No sé si lo opinás, uh -huh. es una escritora, poeta. Uh -huh. este, bueno, ella fue, fue una poeta increíble, obtuvo el título de Juana de América... Eh, en un momento cuando las ferias mundiales eran importantes y todo eso.
1: Uh
2: -huh. eh, y Juan es como una figura bastante bastante exaltada uh -huh. porque escribía muy bien y uh -huh. dentro de los cánones esperables para la época. Ah. Entonces escribía como desde cosas muy profundas de amor visceral hasta, uh -huh. hasta cosas que tienen que ver con su propia soledad. Y, uh -huh. y, y bueno, hay un montón de, de temas que tienen que ver con su propia percepción acerca del mundo, que es increíble, que es única. Tiene una historia muy, muy interesante, juan de que si algún día estás al, al pedo eh, la puedes buscar porque uh -huh. está muy, muy buena, que es hermoso, que se llama La Higuera, que habla acerca de un árbol y, uh -huh. y nadie lo, lo trata tan bien, que uh -huh. para mí es realmente hermoso. O sea, Nada, no sé. Tienen que leer el poema porque, porque está muy bien. El tema es que tiene una, una parte que dice, Ajá. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros Ajá. rectos y naranjos, y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Ajá. Y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso cada vez que yo paso a su lado digo, procurando hacer dulce y alegre en mi acento,
1: es la higuera,
2: el más bello de los árboles de todo el huerto. Y esto me traumó de por vida, porque yo uh -huh. lo leí en la escuela uh -huh. y me dio a entender que los árboles estaban vivos y entendían mi lenguaje. Eh, wow. Así que creo un, un trauma permanente en un niño que <risa> luego estaba cuidando lo que decía frente a los árboles.
0: Bueno, sí, sí, sí. pero hagamos un paréntesis de esto, porque está muy interesante la conversación. Muy denso, muy profundo, muy, sí, 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 sí. muy sublime. ¿eh? Pero vamos a algo más banal. Vamos sí. a algo, a lo que venimos acá, al chisme de Tinder. Tú, dime, ¿has seducido a alguien contándole todas estas cosas <risa> alguna vez? Es
2: que no, tengo muy poco levante. Soy horrible para encarar gente. Uh -huh. um, wow. Tengo como, como, no sé, uh -huh. me pongo nervioso si estoy hablando o sea, con alguien. Imagínate que, no sé, vos me encarás por Tinder, me escribís uh -huh. algo, me decís che, vamos a vernos. después no. Y me pongo nervioso, no sé qué decir, no sé. Capaz que si me haces una pregunta de algo, que a lo mejor tengo una idea, pero soy súper introvertido cuando, uh -huh. cuando estoy como conociendo a alguien. Trato claro. de poner mi mejor cara
1: y. Uh -huh
2: y hacer lo mejor que puedo, pero me cuesta uh -huh. muchísimo. Pero tengo te muy creo. poco levante, tengo muy poco levante, a pesar de que estar de, estando de este lado parece que a lo mejor, no sé, la tengo reclara casi, uh -huh. terrible, chamuyo, este pibe, lo que sea. No, negativo central.
0: Te, no, te entiendo, hay mucha gente que le pasa eso, de que por un lado, claro, está así como, déjame hablar sobre la cultura uruguaya, sobre el futuro uruguayo, qué sé yo, cátedra. Ahora déjame que te jote.
2: Mm. <risa> bueno ya no, Me parece que lo que ¿Mm? Lo que está ahí Implícito es el hecho De que, de que sabemos que estamos Con intenciones Sexo -amorosas o sexo -afectivas, uh -huh. O lo que sea con la otra persona Entonces uh -huh. estar ahí es un poco complejo Claro Estar frente a otro Y bueno y qué tal Hay gente que no tiene inhibiciones para nada Y dice bueno mira Flaco la verdad me parece re lindo no sé, uh -huh. con su pumba, vamos parar, Chao. Pero no, yo no tengo ese. No tengo esa capacidad. Y además, uh -huh. esto es muy importante. Eh, uno tiene que saber explotar sus propias virtudes.
1: Uh -huh.
2: Ejemplo, estoy de acuerdo de que la mía es esta.
0: Con es tu eh, mayor virtud.
2: Mi, no, mi mayor virtud no sé cuál es. Pero sí, estoy seguro de que lo que puedo hacer para defenderme y crear cierto atractivo es uh -huh. justamente hablar acerca de cosas mi voz es de hecho bastante interesante según me han dicho uh -huh. yo nunca la escucho y cuando la escucho me parece horrible así uh -huh. que trato de evitarla y bueno por ahí pero este... me imagino
0: que va a gustar este programa no
2: obviamente obviamente entonces nada uh -huh. trato de este de agarrar por ese lado entonces uh -huh. yo no me considero físicamente atractivo en lo uh -huh. que es un canon de belleza Entonces, bueno, puedo que me enganches por este lado Así que, claro, no tengo uh -huh. ese, ese superpoder No sé vos qué tal, si, si te manejas así De ir de frente y decir, che, vení, vamos a chapar
1: <risa> Vamos a tomar unos
2: vinos y después les tenés ahí al pibio o la piba Y les decís, bueno, vamos a chapar, o no
0: Upa, depende de mi etapa de evolución hormonal Es decir, si estoy ovulando, quizás sea un poco así. Si no, mmm, me, me chupo un poco. Así como que me voy para adentro. <risa> me ha pasado que sí. Claro, le he dicho a persona. Es más, una de mis relaciones con las que tuve eh, un amorido muy bonito. Que duró poquito, pero después nos hicimos grandes amigos. Fue así. Partió de Ben a mi casa. Así como yo llegué como un poco ebria a mi casa. Y le dije, y temprano le dije ven a mi casa en tiempo de pandemia bebé. o sea sí. en tiempo de que ya no había, no había, pandemia, no había pandemia antes sí, 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 claro sí. Eh, y él me dice vivo en San Bernardo estoy allá en una hora y media porque es que más o menos es la distancia entre San Bernardo y, y Santiago Centro que son las comunas porque como te digo Santiago es muy grande
1: claro.
0: eh, es como nos ah no diría así como Ir de, de Colonia a Buenos Aires en un express ah, No
2: bueno,
0: sé si son dará 45 por en 45 minutos. Me... Ah, ah minutos, no. Menos, menos eso que. O sea, que ¿Cómo que se llama? De lo que en dura esa Bernardo.
2: A mí me sale más barato ir a Buenos Aires que ir a visitar Ajá. a mis padres a 33.
0: Dios mío. No, suele suceder, suele suceder. No, no sé si te pasa de repente que uno cuando. Eh, tiene tan, de repente ya, sí, laico, todo lo que queráis, eh, ateo, todo lo que queráis, pero de repente se te salen estas frases como, por Dios, eh, o alejado en la mano de Dios. o bueno, Yo
2: digo dioses. Eh, mira. mira. O sea, pero es una cosa que tengo desde hace años. Creo que fue desde que leí Percy Jackson. Así. Hace... <risa> Percy hizo... Jackson
0: es tu religión.
2: <risa> Percy Jackson es mi religión. Y me quedó el en dioses. Entonces digo dioses. Ah, oh, dioses. Y no digo Dios, o por Dios digo uh, Dios. Uh -huh. Y no como determinados tipos de Dioses que hay. Eh, pero no, nada. Dijiste lo de atea, ¿sos atea, atea, full?
0: O sea, es como no me importa, básicamente la religión no es un tema para mí, eh, como que desde que mi mamá me dejó ser libre y no ir a misa más como que la verdad nunca creí en Dios y, y nada, no es como que tampoco profese el ateísmo uh -huh. y sea como ese estereotipo de la gente religiosa que cree de los ateos como que te quieren convertir todo el rato que finalmente es lo que ellos hacen uh -huh. con el resto de la gente pero sí, como que no creo en nada no básicamente creo en mí misma como dice eh, Residente lo único que creo es en tu sonrisa. Ah, eh. <risa> Oye, para ir terminando este programa tan eh, educativo, educativo, como diría, los 31 minutos.
1: Edatribio.
0: Aguante 31 minutos.
1: Y
2: aguante Juan Carlos Bodoque. Y este es el único lugar en que voy a poder hacerlo. Así que toda mi vida he vivido para este momento. Y quiero decir que hago una, perfect una imitación perfecta de Juanín. ¡Tulio, estamos al aire! Así que. Wow.
0: Gracias. Entonces creo que con esa voz. ¿Deberías decirnos una frase para terminar este programa? Por favor, sería lo más random que me pasaría esta semana
1: con Te lo suplico, hazlo
0: Sí, di una frase random con la que quieren que te recuerde
2: eh, Mira, voy a voy a copiarte Ya Y voy a, a leer una frase romántica en un libro
0: ¡Oh! Me encanta Pero con la sí. voz de Juanín, si no, no vale Pero
2: con la voz de Juanín, tal cual Y voy a agarrar eh, ¿Conoces a John Green? En un momento fue muy conocido
1: Sí, obvio
2: Sí, bueno, escribió un libro que es Buscando Alaska uh
1: -huh. Esto
2: no se... Eh, no machea a veces mis gustos Con mi aspecto La si una <risa> sí. no, no machea, ¿bien? Yo soy un no, oso de un metro ochenta, barba Tengo 60 centímetros de espalda Llevo unos auriculares que parece que estoy todo el tiempo Escuchando death metal Pero en realidad estoy escuchando los poemas leídos De Benedetti Entonces...
0: <risa> wow. Yo creí que ibas a decir, escuchando Sakura Captor o una web así. También. también.
2: <risa> bueno, el capítulo 21, de Buscando a la tiene una, una frase que para mí es hermosa y que define la manera en la que uno uh -huh. a veces se siente desde su perspectiva tan ínfima uh -huh. cuando conoce a alguien que le parece uh -huh. magnífico. Magnífico en el sentido de magno, justamente, de, de enorme. Uh -huh. Bien, lo digo con la voz de Juanín. Es una frase muy conocida.
1: Si las personas fueran lluvia,
2: yo sería Lluvizna y ella sería un huracán. Guau. Wow. <ríe> Bien, momento random. Si no lo entendieron. Si las personas fueran lluvia, yo sería Lluvizna y ella un huracán.
0: Oye, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias okay. por esa información que nos diste. Por hablar cualquier cosa menos de hablar de ti ¿no? Y hablar con la voz de Juanín Gracias Chris por favor, eh,
1: gracias.
0: gracias a la gente que nos escuchó Y gracias por estar escuchando esta segunda temporada De Una Cita con la Colorienta Nos vemos pronto, recuerden que si quieren participar en esto eh, Solamente tienen que mandarme un DM a Instagram Y ya va a estar con eso agendamos una hora y su voz se puede escuchar en este lindo y precioso programa que viaja por Latinoamérica escuchando voces fantásticas, historias macabras y bonitas y felices y de desamor y de Morid, amor, etc. Etcétera, etcétera. Así que los quiero mucho, nos estamos hablando luego. Bye bye.